0: Acabamos de cantar, te louvarei. Nós nos sentimos um estranho aqui neste mundo, tudo é estranho para a gente, ou pelo menos deveria ser. A filosofia desse mundo é estranha para a gente o padrão de conduta deste mundo é estranho para a gente porque nós não fazemos parte deste mundo nós estamos peregrinando neste mundo para a nova Jerusalém para aquilo que o Senhor Deus tem preparado para nós é por isso que sofremos tanto é por isso que tantas vezes nós somos perseguidos por causa da nossa fé Daquilo que cremos, daquilo que não abrimos mão. E como é difícil viver nesse mundo. Pelo menos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus. É difícil. Mas para isso, a palavra do Senhor Deus, ela também nos traz um consolo. E eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor Deus lá no livro de Hebreus, capítulo de número 4. Hebreus capítulo de número 4 do verso 14 até o verso de número 16 Hebreus 4 do verso 14 até o verso de número 16 Diz assim a palavra do Senhor Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus Conservemos firme a nossa confissão Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Os nossos irmãos que receberam esta carta, eles eram judeus, cristãos, convertidos e e estavam recebendo uma forte pressão para abandonar a fé e retornar ao judaísmo era uma perseguição que vinha dentro da sua própria casa eu não sei quantos já experimentaram isso na sua casa no momento em que o Senhor lhe alcança, a sua vida muda E começa uma perseguição dentro da sua casa Dentro da, da sua própria família E a pressão é tão grande que por vezes a vontade que temos É de abandonar tudo e seguir como estávamos Essa perseguição que os nossos irmãos sofreram Ela foi tão cruel Que alguns começaram a desistir de ser cristãos De ser crentes eles começavam a pensar, isso não vale a pena é muito sofrimento, é muita dor melhor é abandonar e voltar para trás antes estava melhor, agora a coisa parece que ficou pior ainda e isso é verdade, meu querido isso é verdade o mundo nos odeia não a nós mas ao Senhor Jesus e Ele nos ensinou se odiaram a mim, odiarão ai vós outros também como se lê na própria carta e nós não iremos tratar isso esta noite especificamente alguns irmãos já haviam morrido por causa dessa perseguição contra a sua própria fé outros estavam presos líderes, pastores, irmãos nossos daquelas comunidades, daquelas igrejas dos nossos irmãos estavam sendo perseguidos, retirados de casas, levados em praça pública, queimados, mortos jogados aos leões para ver se abandonavam esta fé em Cristo era muita tristeza muita perseguição por isso o propósito da carta de hebreus nos mostra que vale a pena seguir a Cristo diante das dificuldades como nós cantamos agora, agora há pouco como nós Te louvarei, não importam as circunstâncias. Não vale a pena fraquejar na fé em meio às provações, em meio às perseguições. Por isso o autor da carta ele vai do começo ao fim nos exortar a permanecer firme no Senhor Jesus Cristo a alegação do autor ela se encontra aí em Hebreus capítulo de número 2 do verso 1 até o verso de número 4 podemos encontrar aí a nossa primeira exortação diante das, tribul... das tribulações abandonar a Cristo é loucura mesmo em face das perseguições porque ele é o único caminho a verdade e a vida e ele começa mostrando isso no capítulo de número 2 do verso 1 um ao 4 como diz por esta razão que razão a obra de Cristo quem Cristo é o que ele fez o que ele faz ele intercede ele anuncia ele consola em meio às tribulações por esta razão por causa de Cristo importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que dela jamais nos desviemos. Pois se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O que será de nós? Abandonar o Senhor Deus é loucura, diz o autor desta quarta, a qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, nos depois confirmada pelos que a ouviram dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade permaneça firme, o Senhor é por nós o Senhor Jesus Cristo ressurreto ele reina soberanamente a destra de Deus Pai zelando pelo seu povo nós podemos ver também mais uma exortação um pouco mais lá na frente em Hebreus capítulo de número 10 verso de número 23 quando mais uma vez ele consola os nossos corações quando ele diz guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar Pois quem fez a promessa é fiel Cristo Jesus é fiel Ele está conosco E estará conosco Em todos os momentos Por isso permaneça firme nele Não abandone A exortação Do autor aqui É para permanecermos firmes Sem vacilar às vezes as tribulações, as dificuldades do tempo, presente, do tempo presente Podem tentar ofuscar a nossa bendita esperança Que está em Cristo Jesus A família, o trabalho Tantas situações querem nos ofuscar Nos tirar os nossos olhos de Cristo Podemos ver isso também em Hebreus Capítulo de número 3, verso 12 e verso de número 13, quando ele diz, Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo é a dúvida se Deus é por nós. Cuidado, meus queridos. As tribulações e essas dificuldades podem tentar arrancar do nosso coração essa bendita esperança em Cristo Jesus e ele continua no verso de número 13 pelo contrário exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo em que se chama hoje a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A pergunta aqui no, no texto que nós acabamos de ler, de Hebreus capítulo de número 4, do verso 1 ao verso de número 8, quando repetindo, quando ele diz, Tendo, pois, Jesus, o fi, tendo, pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus e conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança sem pecado talvez o autor aqui ele esteja tentando responder uma pergunta que invade o nosso coração e a pergunta que às vezes em meio às tribulações, seja ela quais, quais forem é como suportar Senhor Deus como suportar tão grande perseguição? Como permanecer na fé nesta caminhada tão difícil? Eu não sei quantos de vocês já fizeram essa pergunta, mas é uma pergunta que por vezes assola, invade o nosso coração e tenta nos desviar do Senhor Jesus Cristo, tirar os olhos do Senhor e afundar no mar, assim como fez Pedro o autor ele vai nos dar essa resposta como Senhor permanecer como suportar esta tão grande perseguição e permanecer na fé nesta caminhada tão difícil quem vai nos ajudar Senhor Deus quem entende o que eu tenho passado você já fez essa pergunta? Às vezes a gente diz assim, ah, ninguém me entende. Não, o autor vai dizer sim, existe alguém que entende o que você está passando. As perguntas são tantas. Quem entende a dor de viver uma vida cristã autêntica? Você já passou isso no trabalho? Você já passou isso em casa? Ser atribulado, ser perseguido por causa da fé que professamos? E o autor vai nos ensinar... E já adiantando um pouco estes questionamentos do coração do crente O autor responde sim Quem vai nos ajudar? Quem entende o que eu tenho passado? Quem entende a dor de viver uma vida cristã? O autor vai nos dizer sim, existe alguém E este alguém é Cristo Isso está no verso de número 15 Olha o que ele diz em Hebreus capítulo 4 versículo de número 15 Esse Cristo amado Que o autor nos exorta a permanecer firme Ele estará conosco Ele nos ajudará Como ele diz Porque não temos sumo sacerdote Que não possa compadecer das nossas fraquezas Eu sou fraco Senhor Deus. Deus Ele sabe Ele sabe disso Antes foi ele quem, Cristo Jesus Tentado em todas as coisas Em a nossa semelhança Mas sem pecado Ele sabe o que é Ele sabe o que é Ele foi tentado em tudo O que você puder pensar e imaginar Em termos de tentação O nosso Cristo sofreu Porém, não pecou por isso Ele pode nos ajudar. Por isso nele encontramos conforto e consolo para esta peregrinação tão difícil que estamos passando. A vida cristã ela é como um barco à vela. As ordens de Deus de permanecer firmes são como o leme de um barco que determina a direção onde esse barco deve andar e através da sua lei, da sua palavra, através das ordenanças do Senhor Deus Ele com seu leme firme e tranquilo, Ele está nos conduzindo para Nova Jerusalém Ele está nos conduzindo à presença permanente e eterna com Cristo Jesus mas o barco não tem poder para se mover sozinho até que um vento forte venha enfunar suas velas. Esse barco que tem um leme firme, seguro, tranquilo, precisa de um vento que ajuda, que empurra essa caminhada até o fim. Na vida cristã, este vento forte são os recursos disponibilizados pelo evangelho o autor de hebreus está interessado aqui em nos mostrar em este relacionamento em relacionar as exigências da ordem de Deus com os recursos disponibilizados por Cristo e através de Cristo o Senhor Deus nos mostra através do leme o caminho que devemos andar pelas suas ordenanças e em Cristo e por Cristo é este vento que nos conduz para o objetivo final o Senhor nosso Deus exorta seus filhos às vezes severa e insistentemente mas também é cuidadoso em explicar as razões para a sua ordem bem como nos oferecer recursos para realizá-las para atender a, exig... a essa exigência, o autor aqui ele nos mostra pelo menos duas palavras-chave que nos conduz, que mostra este vento, este auxílio de Cristo, na obra de Cristo, que nos conduz em perseverança até o fim. O primeiro auxílio que ele vai falar aqui nós, esse assunto já foi tratado em sermões anteriores o primeiro ele mostrou a importância do companheirismo e encorajamento cristão que é um dos recursos dados pelo evangelho da graça em Cristo Jesus a comunhão dos santos é um meio de graça que nos ajuda a permanecer firme na fé por isso que posteriormente o autor vai dizer Cuidado, não seja como alguns que não querem se congregar Que acham que o que nós estamos fazendo aqui é de menos importância Meus queridos, isso também é uma forma como o Senhor Deus nos auxilia Nos ajuda em Cristo Jesus Soprando esta vela no qual o leme ele é firme Isso está lá em Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 13, olha o que está escrito. Essa primeira exigência, essa primeira, esse primeiro cuidado que o Senhor Deus nos dá nesta vida tão difícil, nós precisamos também da comunhão dos irmãos. Nós não podemos nos viver isolados. Olha o que diz a palavra do Senhor Deus, Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A necessidade, a importância e o valor da comunhão dos santos ela nos ajuda nos momentos difíceis da nossa fé numa oração numa visita somos irmãos e isso para o Senhor Deus é valoroso porque nós só podemos realizar isso em Cristo e por causa de Cristo não se isole nos seus problemas o Senhor Deus através do seu corpo também nos ajuda um outro recurso que o autor nos mostra aqui é a importância da palavra de Deus tantos irmãos quando chegam em casa pegam a sua bíblia, aqueles que têm porque hoje a tecnologia nos ajuda e também nos atrapalha porque baixamos um aplicativo no nosso smartphone e deixamos ali hoje é até difícil alguém se quando vamos fazer aquela típica brincadeira espada para o ar as pessoas não sabem manusear a sua bíblia mas este também meus queridos é um meio de graça que o Senhor Deus nos dá para fortalecimento para ajuda nesta caminhada a palavra do Senhor Deus são crentes que não se alimentam mais que não se utilizam da palavra do Senhor Deus são fracos na fé por isso que quando vem a tribulação abandonam o Senhor Deus, isso está lá em Hebreus capítulo de número 4, do verso 3, 12, do verso de número 13. A importância da comunhão e a importância da leitura da palavra, por isso o Senhor Deus nos deixou a Sua palavra escrita, porque se não fosse importante, nós não a teríamos. É um meio de graça. Veja o que está escrito em Hebreus, capítulo de número 4, do verso 12 ao verso de número 13. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é viva, ela é real, ela é, é a palavra de Cristo, ela é Cristo. Esta palavra que nós temos não são apenas letras impressas em um papel, mas essa palavra que nós temos, um meio de graça que o Senhor nos dá, este vento que sopra, que nos conduz a Cristo, que nos conduz à nossa verdadeira casa. Ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na Sua presença, não há quem se esconda dela. Ela revela o nosso coração, ela revela a nossa pecaminosidade nos conduz ao arrependimento nos traz de volta para o caminho do Senhor Deus é um meio de graça que por vezes nós desprezamos e continua o texto pelo contrário todas as coisas estão descobertas e patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas são dois meios que o Senhor Deus nos dá o leme é firme é a vontade absoluta do Senhor Deus ela está prescrita e o Senhor Deus nos ajuda em Cristo Jesus nesta permanência pela comunhão com os irmãos e na palavra mas agora no capítulo de número 4 versículo de número 14 até o versículo de número 16 o autor vai nos fornecer um terceiro meio um terceiro recurso que nos ajuda nos momentos difíceis que nos ajuda, meus queridos, a permanecer firme que talvez você possa dizer pastor, eu não tenho amigos eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século você tem um, um grande amigo Senhor Deus, pastor eu, eu não tenho eu não tenho como, e ele agora vai nos mostrar um grande recurso que é a oração pela qual nós chegamos ao trono da graça de Deus e receber dele misericórdia, graça e bondade ah meus queridos como há crentes que não oram você já parou para pensar o quanto você tem uma vida de oração você já parou para pensar nisso o quanto você ora é vergonhoso o que sentimos porque nós não gostamos da comunhão com os santos fazemos de tudo para evitar isso daqui leitura da palavra nós não temos durante a semana e oração é ínfima como permanecer firme como suportar como seguir aquela a vontade do Senhor Deus nas nossas vidas se o vento não sopra a oração é esse meio de graça e ele diz isso no verso de número 16 veja a importância da oração versículo de número 16 do capítulo de número 4 Diz assim, acheguemos-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja como a oração é importante, ela é necessária, mas nós a negligenciamos nós a negligenciamos se a vida cristã é como um barco a vela então as exigências na carta aos hebreus são como um leme que aponta a direção que devemos seguir as nossas vidas as ordens são essenciais sem elas sossobriaríamos naufragaríamos sem essas exigências sem essas ordens nós sucumbiríamos afundaríamos em meio às tribulações contudo mesmo sendo vitais precisamos de ajuda por isso precisamos dos preciosos recursos em Cristo Jesus como companheirismo você precisa de irmãos você precisa de irmãos Talvez você não tenha Você precisa se, Estar em comunhão com os santos Os queridos, há tantos crentes Que têm muito mais prazer Em estar com, com as pessoas do mundo Do que com seus irmãos Tem muito mais prazer em viver nessa comunhão com alguém que não tem comunhão com você mas negligencia o valor da comunhão dos santos nós precisamos desse recurso, nós precisamos da palavra do Senhor Deus todos os dias, nesta caminhada tão difícil e nós precisamos da oração esses três nós chamamos de meios de graça nós precisamos desses, desse meio de graça para a permanência cada dia mais até o fim da nossa chegada por isso, Hebreus 4 de 14 até 16 o autor nos lembra de que podemos nos aproximar de Deus de Deus Pai com confiança por causa do ministério Redentor Do Deus Filho A saber nosso Senhor Jesus Cristo Ressuscitado e exaltado O nosso grande E único sacerdote Nós temos Acesso ao Pai Mas nós negligenciamos Esses meios de graça A mensagem que eu quero trazer hoje Meus queridos Ela traz três pontos ela traz em primeiro lugar uma exigência. Há uma exigência do Senhor nosso Deus, seus filhos, seu povo, nesta caminhada tão difícil, devemos estar atentos a ela. O segundo ponto, nós iremos aprender um pouco da razão, o porquê dessa exigência. E em terceiro lugar, se o Senhor Deus assim permitir até o final, nós iremos aprender um recurso, um meio para essas exigências. Por isso, em primeiro lugar, uma exigência. Qual é a exigência que o Senhor, Deus, pede ao seu povo? Conservar firme a fé. Isso está no versículo de número 14. É uma exigência. Olha o que diz o autor aqui dessa de conservar firmemente a fé, versículo número 14 diz assim, tendo pois Jesus o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou no céu, nos céus conservemos firmes a nossa fé confissão o autor inicia esse texto reafirmando a exigência que essa carta continuamente salienta a saber a ordem de perseverar na fé em Cristo Jesus, permaneça firme nele, conservemos firmes a nossa confissão essa não é apenas uma exigência necessária mas também algo extremamente difícil de se fazer não é fácil permanecer firmes na fé se depender de nós seguir a Cristo não é um caminho fácil não é um caminho fácil viver como cristão travar uma, uma guerra contra os desejos da carne tentar viver como um estranho numa terra estranha não é um caminho fácil mas devemos permanecer... Firmes... Nessa jornada... Meu querido... Se você procura atalhos... Esse não é o seu lugar... Eu vou logo dizendo isso... Se você procura um caminho fácil... Este não é o seu lugar... Você está no lugar errado... Se você procura evitar sérios desafios e quer seguir as sendas bem marcadas deste mundo Cristo não é para você eu vou repetir eu vou repetir se você deseja um caminho fácil e seguir as sendas bem marcadas deste mundo o evangelho da graça não é para você este foi o um ensino do nosso Senhor Jesus Cristo está lá em Mateus capítulo de número 7 do verso 13 verso de número 14 que diz assim larga é -a, a porta é espaçoso o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram nela porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos os que entram nela não dá nós não podemos servir a dois senhores ou ama um e odeia o outro não tem como se você deseja seguir atalhos estou sendo repetitivo mas eu quero gravar isso no seu coração o evangelho da graça não é para você porque em 2 Timóteo capítulo 3 versículo de número 12 diz assim ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos esse caminho traz a espada este caminho traz divisão esse caminho traz sofrimento e se você não suporta isso este caminho não é para você esta é a realidade crua da fé cristão, cristã. Seguir a Cristo é procurar tesouros não nesta terra, não aqui nesta vida. Seguir a Cristo é buscar tesouro nos céus. Isso é seguir a Cristo. Somos pessoas que colocamos nossos corações e devemos descansar na nossa mansão celestial devemos descansar no Senhor Jesus Cristo e nós devemos ter em nossa mente aceitamos ser este o tempo do nosso labor hoje os ímpios desfrutam nós sofremos mas haverá um dia que isso será o contrário Onde nós desfrutaremos o labor eterno... E eles... A dor eterna... Hoje é o nosso tempo de peregrinação... É o nosso tempo de perseguição... E devemos nos alegrar nisso... É tempo de sofrimento... De abnegação dos desejos... Por amor a Cristo... Nós aguardamos a bendita esperança... Por isso, somos ordenados a conservar, é isso que está no versículo de número 14, no finalzinho, conservemos firmes a, voz, a nossa confissão. Essa palavra conservar traz a ideia de se agarrar firme, é ter domínio sobre aquilo. O que o autor está nos ensinando aqui, é que nós devemos nos agarrar firme, Firmes, é ter domínio Sobre a nossa confissão A saber A palavra de Cristo Como se a nossa vida Dependesse disso E depende Os queridos se agarrem Firmes A essa confissão No tempo que se chama hoje Porque a nossa vida depende disso por isso, essa primeira exigência da nossa vida cristã aqui na terra é conservar firme a nossa fé. Conservem firme. E nós já falamos sobre os dois meios de graça que nos ajudará. Comunhão e leitura da palavra. Permaneça nisso. Porque os dias são maus. Em segundo lugar, a razão por todas essas coisas, é o ministério do nosso sumo e supremo sacerdote. O autor de Hebreus aqui segue e nos fornece uma razão para a nossa perseverança, que é uma questão doutrinária. O que é que motiva o povo cristão a aceitar uma vida de luta? de rivalidade de perseguição apegando-se à confissão fiel o que nos motiva a isso a razão está descrito no versículo de número 14 versículo de número 14 diz assim tendo pois a Jesus o filho de Deus como sumo sacerdote que penetrou nos céus ele é a nossa razão de tudo nós permanecemos Firmes na nossa confissão Em Cristo Nesta comunhão com os santos Na leitura da palavra Porque nós temos um sumo sacerdote Que intercede por nós Esta é a razão A razão Por trás da nossa Perseverança É a pessoa e obra de Cristo Jesus Que como filho de Deus e como nosso grande sumo sacerdote, assegura a nossa chegada. Amém por isso? Ele assegura a nossa chegada. Por isso, permaneça firme nele. Essa é a razão de permanecer firmes no Senhor em meio a essas tribulações. Jesus e sua obra salvífica são descritos aqui como os princípios como os principais antídotos para o nosso medo nós temos medo do fracasso da vida cristã não sei se você já passou por isso por vezes nós temos medo inclusive de apostatar da fé porque chega a hora que a tribulação está tão grande e a gente pensa Senhor Deus eu não vou suportar eu não vou aguentar é demais eu vou abandonar, eu vou pular fora por isso a nossa primeira permaneça firme e a razão Cristo Jesus intercede por nós aproximemos-nos dele em oração a vida cristã é isso meus queridos Cristo nos ajuda a espantar o nosso medo. Muitos cristãos lutam em seu relacionamento com Deus, especialmente quanto à oração. A razão para isso é examinada, nós já lemos esse texto que está lá em Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 13, quando ele diz, como é que eu vou diante dele? Ele vai me. Ele olha lá para dentro. mas esse é o um meio de graça olha o que diz Hebreus capítulo de número 4 versículo de número 13 quando ele diz assim e não há criatura que não seja manifesta na sua presença o Senhor Deus lhe conhece profundamente conhece até os seus próprios pensamentos mais obscuros mas acheguemos a ele porque ele nos ajudará a permanecer firmes nesta presença Caminhada, a obra de Cristo na cruz nos garante este acesso sem medo porque é um ato de reconciliação de pecadores com Deus Santo precisamos da comunhão dos santos nós precisamos da leitura da palavra e a razão para isso é Cristo em particular há dois aspectos Desta obra Redentora de Cristo Que se une aqui O primeiro aspecto Cristo fez A propiciação Por nós no tabernáculo celeste Ou seja Cristo perdoou Os nossos pecados E agora ministra do alto Com compaixão Sobre nós em nossas fraquezas Abram comigo em Hebreus Capítulo de número 10 verso 19 até o verso de número 22 nós temos esse auxílio nós temos um auxílio dado pelo Senhor Deus em Cristo Jesus que é a comunhão dos santos, não despreze isso meu querido não despreze isso nós temos um auxílio dado pelo Senhor Deus. É a sua revelação escrita. Não despreze isso. E se apegue à confissão da nossa fé. A saber Jesus Cristo. Olha o que diz aí em Hebreus capítulo de número 10. Do verso de número 19 até o verso de número 22. Tendo pois irmãos intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu isto é, pela sua carne e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água se achegue a ele ele garantirá através da sua obra que a nossa chegada é certa é certa passaremos por dificuldades tempestades escuridão mas a chegada é certa e essa chegada ela só é garantida por causa de Cristo e por isso o segundo aspecto porque Cristo é o nosso sumo sacerdote nós somos reconciliados com Deus Pai isso significa que podemos nos aproximar dele sem medo nós não precisamos nos esconder não precisamos fugir dele como Adão no Éden o véu que separava que nos separava da presença de Deus está rasgada pelo sacrifício do nosso Cristo agora podemos de forma extraordinária maravilhosa graciosa nos aproximar ousadamente da presença do Pai que estivera impedida por causa dos nossos pecados que maravilha que maravilha, neste tempo difícil da nossa peregrinação, nós temos o auxílio do Deus Espírito Santo que faz com que a nossa chegada seja certa terceiro e último lugar nós falamos em primeiro que a nossa exigência nós falamos de uma exigência conserve Firmemente a nossa fé. Falamos agora uma razão que é o ministério de Cristo. Confiemos no nosso sumo sacerdote, meus queridos. Confia em Cristo. Confia em, em Cristo. Confie em Cristo. Confie em Cristo. Confie em Cristo. Terceiro e último: um recurso: o trono da graça. Nossa exigência é permanecer firme na fé que professamos. Nossa razão para lutar é o ministério sumo sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo. Seu ministério nos reconcilia com Deus Pai e abre o baú do tesouro da graça. Isso torna possível o grande recurso da graça o qual está escrito em Hebreus capítulo 4 versículo de número 16 olha o que está escrito lá acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça que maravilha não é? eu um miserável pecador tendo acesso a este Deus santo Utilize esse meio de graça, que é a oração. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna no tempo mal. Busque a Cristo em oração e Ele te ouvirá o que significa nos aproximarmos do trono da graça significa vir a Deus em oração apoiado no ministério sumo sacerdotal de Cristo isto é, seu sacrifício propiciatório e constante intercessão por nós em um belíssimo sermão neste texto o pastor Charles Spurgeon ele desenvolveu algumas implicações para a nossa própria a apropriação, a aproximação de Deus em oração. Primeiro ele nos ensina como deve ser esta oração, o que devemos, é o que devemos chegar em humilde reverência, se demonstramos maior respeito às cortes reais, às cortes terrenas, então certamente iremos com a mesma elevada reverência perante o trono da graça, ou seja como é que nós devemos buscar esse Deus em oração? humildemente Senhor eu estou aqui quebrado destruído perseguido mas eu sei que em ti eu tenho um consolo eu tenho ajuda eu tenho forças. Senhor, me ajuda. Isso é um meio de graça, maravilhoso, que o Senhor Deus disponibiliza aos seus nessa caminhada. Em segundo lugar, o que diz espujo. Devemos vir com imensa alegria. Por quê? Por causa do favor que nos foi estendido a tão elevado privilégio. O que merecíamos a morte e o inferno em vez disso somos recebidos como filhos convidados a trazer todas as nossas súplicas a este Deus que maravilha nós merecíamos a ira deste Deus Santo mas por causa da obra sacerdotal de Cristo somos recebidos diante dele como filhos. Isso é maravilhoso demais. Terceiro, segundo expurgam, nossas orações devem incluir amplas expectativas, enquanto condizentes com o poder e bondade do nosso rei. Associado a isso, deve estar a submissão à sua sabedoria e vontade como lembra o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3 versículo de número 20 este a quem nos acheguemos em oração ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos conforme o poder que opera em nós
1: nós honramos
0: a Deus quando nos aproximamos dele com grandes expectativas e súplicas Senhor Deus se alegra chegue a ele confiadamente e deposite aos pés dele as nossas dores por isso eu quero fazer quatro aplicações na nossa vida nesta noite por meio desses recursos que o Senhor Deus nos dá nessa caminhada eu volto a dizer se você procura talhos a vida cristã não é para você. Vá fazer qualquer outra coisa. Siga qualquer outro líder. Menos a Cristo. Porque seguir a Cristo. Saiba de uma coisa. Trarar a espada. Trarar a divisão. Virar a perseguição. Se você não está sofrendo. Louve a Deus por isso. Quais são. As. Aplicações que podemos trazer ao nosso coração nesta noite. Em primeiro lugar, Deus exige nossa perseverança na fé durante esta vida. Deus exige perseverança na fé. Deus exige isso de você. Mantenha firme a nossa confissão em Cristo Jesus firmeza, não vacile diante das tribulações e provações segunda aplicação ele nos dá uma ótima razão para isso a obra salvífica de Cristo nosso sumo sacerdote que é poderoso para nos assegurar até o fim não é por mim mas em Cristo Jesus chegarei até o fim em Cristo Jesus chegarei até o fim por isso chegue-se a Ele porque Ele é gracioso em nos acolher terceiro lugar a nossa frente o Senhor Jesus está à nossa frente abrindo as portas revelando o tesouro da misericórdia a graça do trono do Senhor Deus, ele abre para que possamos contemplar e desfrutar desse recurso da graça como é maravilhoso o Senhor Jesus hoje morreu e está lá, sentado hoje para que possamos ter acesso a essa graça na oração, não desperdice este tempo. Quarto e último lugar: a oração é um excelente recurso que Deus nos concede, algo que não podemos negligenciar se queremos nos fortalecer na fé e perseverar nas tribulações. Meus queridos, como é a sua vida de oração? Rapidamente, reflita, rapidamente. Como é a sua vida de oração? Você já parou para pensar nisso? Como nós negligenciamos esse meio de graça? Como é a sua vida em leitura da palavra? Como é a sua vida na comunhão com os santos? Por isso que a caminhada cada vez se torna mais difícil mais difícil mais difícil ah Senhor Deus os meios de graças estão aí mas vós estão desperdiçando oração leitura da palavra e comunhão com os santos eu não poderia dizer ore nem mesmo para vocês, santos a menos que fosse através do trono da graça muito menos eu poderia falar de oração para vocês, pecadores mas agora eu vou dizer isso para todo pecador que aqui se encontra embora ele pense de si mesmo como o pior pecador que já viveu nesta terra clame ao Senhor busque-o enquanto ele pode ser encontrado um trono da graça o trono da graça é um lugar seguro para você var de joelhos com humildade e simplicidade porque ele é bondoso para nos ouvir os queridos desfrutam desses elementos da graça concedidos em Cristo Jesus e esta caminhada que é difícil se tornará menos penosa Vamos orar. Feche os seus olhos. Utilize deste benefício agora. Se há pecados, confesse. Talvez você possa dizer, ah oh, Senhor Deus, a caminhada está tão difícil, claro. Você não busca o Senhor na palavra. Você não busca. Ah, Senhor, a caminhada está tão difícil. Você não vive em comunhão com os santos? Você não se utiliza desses meios de graça que o Senhor Deus nos dá na nossa caminhada? Ah, Senhor, está tão difícil. Você não ora? São recursos disponibilizados nesta vida, para que esta caminhada não se torne tão difícil. O trono da graça é um lugar seguro para você. Oremos. Senhor Deus, nós somos peregrinos nesta terra. Tudo é estranho pra gente. A filosofia deste mundo, ela é estranha, ela é esquisita, os valores deste mundo Senhor Deus é perturbador aos nossos ouvidos os desejos deste mundo ó Senhor é estranho porque eles não te glorificam ó oh, Pai como há crentes que desejam estas coisas os valores do mundo as riquezas do mundo as amizades desse mundo e desprezam a comunhão dos santos leitura da palavra e oração por isso ó Pai nos ajude abrindo o nosso entendimento tirando as escamas dos nossos olhos e perceber que mesmo numa caminhada tão difícil, porque hoje é o nosso tempo de deserto, mas haverá um dia em que desfrutaremos da terra que mana leite e mel e nós aguardamos, ó Deus, este dia, até que esse dia chegue, nos ajude por este meios de graça em Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo, e oramos assim, por Ele, para Ele. E louvor dEle em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Fiquemos de pé para receber a bênção do Senhor. Recebamos a bênção. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, graça tão maravilhosa que nós ouvimos.